0: Forme deinen Traffic wie ein Künstler seinen Ton. Du willst wissen wie? Dann bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüezi und Hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von Adrock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Und heute beschäftigen wir uns mit einem eher fortgeschrittenen Thema, nämlich der Art und Weise, wie du den Traffic genau so formen kannst, genau so erstellen kannst und so aus, ähm, ausarbeiten kannst, wie du es möchtest und wie du es musst, um den bestmöglichen Erfolg für dein Unternehmen entsprechend ermöglichen zu können. Der, der Fachterminus hier ist Keyword-Sculpting, ja, Sculpting von der Bildhauerei, weil wir wie ein Künstler, wie ein Bildhauer den Traffic genau in die Form bringen, genau in die Bahn lenken, die wir haben möchten und die wir für richtig halten. Ja, deswegen lade ich dich ein, ähm, dich mit mir in diese, in diese neue Form des Keyword Managements, des, des Google Ads-Managements zu begeben und den, 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 die, die Keywords, die, die Suchanfragen wie Ton in deine Hände zu nehmen und entsprechend zu formen. Für das Traffic-Sculpting, ja, viele viele unterteilen das und sagen nur Keyword-Sculpting, aber in Wirklichkeit kommt da noch einiges mit dazu, gibt es unterschiedliche Maßnahmen, unterschiedliche Areale, die wir anfassen können, auch basierend darauf, was für eine Geburtsstrategie du verwendest, ja, also je automatisierter deine Geburtsstrategie ist, desto weniger Möglichkeiten hast du tatsächlich, um Keyword-Sculpting entsprechend betreiben zu können, ähm, Dafür gibt es aber die, die, die wichtigste Möglichkeit, die bleibt dir ungenommen, die kannst du immer noch machen, aber viele andere Möglichkeiten, die kannst du dann nicht mehr so einfach durchführen oder im Endeffekt fast gar nicht mehr durchführen, aber äh, bei manuellen Geburtsstrategien hast du diese Möglichkeiten halt noch. Wir, wir gehen alle Möglichkeiten durch, wir gehen auch ein paar Möglichkeiten durch, die einen Einfluss haben, den wir aber nicht ganz so stark beeinflussen können, ähm, damit du dann am Ende sagen kannst, der Traffic ist genauso, wie ich ihn haben möchte. Wir als Agentur haben immer so das interne Ziel, dass nach drei Monaten ungefähr der Traffic zu 95% genau so ist, wie wir ihn haben wollen, Das ist halt 95% sämtlicher Suchanfragen, die zu einem Klick führen, auch ein tatsächliches Interesse des Nutzers an, an den Angeboten unseres Kunden ähm, vermuten lässt, beziehungsweise eindeutig belegt sogar. Ähm, zu 100% kommt man nie, weil, ich glaube, ich hatte schon einmal gesagt in einer anderen Folge des Podcasts, 15% Prozent aller Suchen im Google-Ads-Netzwerk, äh, im, im google Suchnetzwerk, netzwerk ja, sind komplett neu, noch nie vorher gesucht worden und dementsprechend haben wir gar nicht die Möglichkeit, diese Suchanfragen schon im Vorhinein äh, wegzunehmen und entsprechend vielleicht auszuschließen. Äh, das muss dann sich über die Zeit ergeben. Aber 95, 97% Prozent ist durchaus erreichbar und dementsprechend würde ich sagen, springen wir gleich rein ins Thema. Wenn es darum geht, den Traffic so zu formen, wie wir ihn haben wollen, haben wir unterschiedliche Tools zur Verfügung. Das wichtigste Tool, das wir da zur Verfügung haben, sind auszuschließende Keywords. Mit auszuschließenden Keywords können wir sagen, dass bestimmte Suchanfragen, die nicht so relevant sind für uns, dass die komplett aus unseren Suchanfragen verschwinden, dass wir die nie mehr sehen, dass sie nie mehr zu einer Werbeausspülung führen. Wir haben da schon mal eine eigene Folge zu gemacht, wie du das entsprechend für dein Unternehmen einsetzen kannst. Aber äh, das ist nur... Der, der erste Teil, ja, ein Keywords hinzufügen, ist der eine Teil. Wie geht es jetzt, was müssen wir jetzt machen, um das Ganze zu formen, ja, so wie wir das haben wollen und wann macht das überhaupt Sinn? Sinn macht es dann und besonders wegen dem, den Änderungen seit 2014 fortlaufend, den Close Variants. Wenn wir ein bestimmtes Keyword einbuchen, selbst wenn es ein Exact Match Keyword ist, nimmt sich Google die Freiheit heraus, sehr, sehr viele Suchanfragen auf dieses Exact-Match-Keyword entsprechend auszuspielen. Wir, wir haben teilweise, wenn wir die, die search Term reports durchgehen, die Suchanfragen durchgehen und analysieren, haben wir ein Zwei-Wort-Exact-Match-Keyword, wo dann plötzlich ein Drei-Wort, eine Drei-Wort-Suchanfrage mit komplett anderen Wörtern tatsächlich äh, zu einer Ausspielung der Werbeanzeige führt. Das heißt, eine komplette Missachtung des eigentlichen Close-Exact-Match-Keywords äh, äh, Keyword Option hin zu Google weiß schon, äh, Google sagt, ich weiß schon, was für dich gut ist und ich spiele jetzt deine Werbeanzeige dafür aus. Das heißt, dadurch, dass wir diese Close Variants haben, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, unsere Anzeigengruppen so auszustaffieren, dass der richtige Nutzer genau die Anzeige sieht, die wir ihn sehen haben äh, möchten, lassen möchten. Ja, dementsprechend müssen wir das jetzt anders machen und ausschließende Keywords, hatten wir auch schon mal gesagt, nehmen viel, viel mehr Gewichtung ein. Wann ist das jetzt besonders wichtig? Besonders wichtig ist es, wenn du zum Beispiel im E-Commerce unterschiedliche Angebote hast, wo du sagst, ich muss da die Nutzer schon in die richtige Kategorie reinbringen, dann ist meine Conversion Rate viel, viel stärker, als wenn er dann gegebenenfalls in eine falsche Kategorie reinkommt oder in eine falsche Filterung, so, so dass er sich noch selber weiter orientieren muss. Ja, das heißt, meine Produkte sind ähnlich, meine Dienstleistungen sind ähnlich aber doch so unterschiedlich, dass ich den Nutzer in unterschiedliche Bereiche entsprechend hereinleiten möchte. Und jetzt kommen wir auf ein altbewährtes Beispiel zurück. Wenn wir rote Herrensneaker verkaufen möchten, dann haben wir natürlich das Keyword rote Herrensneaker. Jetzt haben wir aber im Umfeld von Close Variants, können viele, viele andere Schuharten auch mit dem Keyword rote Herrensneaker matchen. Rote Herrenschuhe, rote Herrenstiefel, rote Turnschuhe rote Sportschuhe, etc. pp. Also viele unterschiedliche Schuhsorten, die eigentlich einen komplett anderen Intent des Nutzers vermuten lassen, den wir also dann auch auf unterschiedliche Anzeigengruppen entsprechend reinspülen äh, lassen sollten. Das können wir jetzt allerdings nicht mehr nur durch die Keyword-Option machen, sondern jetzt müssen wir tatsächlich halt neger ausschließende Keywords hinzufügen. Das heißt, bei unserer Anzeigengruppe rote Herren-Sneaker kommen die ausschließenden Keywords Schuhe, Stiefel, Turnschuhe, Sportschuhe, äh, Schuhe etc. pp. rein, so dass wenn ein Nutzer nach rote Sportschuhe sucht, er auf keinen Fall in die Anzeigengruppe rote Herrenstieger reinrutschen kann. Das kannst du auch für äh, für andere Bereiche machen. Ja, wenn du ähm, wenn du entsprechend ein Physiotherapeut bist und du hast unterschiedliche Lösungen, wie die Menschen Rückenschmerzen loswerden können aber du weißt auch, viele Menschen suchen nach OPs. Dann solltest du OP ausschließen grundsätzlich. Wenn du aber sagst, ich habe hier so Faszientherapien und ich habe Massagen und ich habe so eine Hydroliege, dann solltest du die entsprechenden Keywords oder die entsprechenden Suchanfragen ausschließen, damit ein Nutzer, der halt nach einer bestimmten Lösung sucht, auch genau in diese Anzeigengruppe reinkommt. Und wenn wir das jetzt bei unseren roten Herrensneakern so gemacht haben, dann würde jemand der rote Herrenschuhe sucht, nicht in rote Herrensneaker reinkommt, sondern in unsere Anzeigengruppe rote Herrenschuhe, wo dann Sneaker ausgeschlossen ist. Und jetzt bemerkst du, wenn wir für die unterschiedlichen Anzeigengruppen, wo wir jeweils Keywords für haben, die von Google vielfältig interpretiert werden können, ja, die von Google für unterschiedliche Suchanfragen ausgespielt werden können, dann nimmst du dieses die, dann, dann formst du den Traffic durch die ausschließenden Keywords entsprechend in die Anzeigengruppen rein, dass jemand, der rote Herrenschuhe sucht, auch eine Werbeanzeige sieht mit rote Herrenschuhe und auch auf eine Landingpage kommt, wo rote Herrenschuhe drin vorkommen, nicht Sneaker. ja, Weil das ist was komplett anderes. Äh, wenn er nach Sneakern sucht, dann sollte er natürlich eine Werbeanzeige zu Sneakern sehen und auch auf die Landingpage Sneaker kommen. Aber dazu ist dieses skype notwendig. Was ist jetzt ein Nachteil dessen, wenn wir das tatsächlich machen? Wenn jetzt jemand sucht, rote Herren Schuhe oder Stiefel, dann würde er keine von beiden Anzeigengruppen sehen, ja, weil Stiefel ist bei Schuhe ein auszuschließendes Keyword und Schuhe ist bei Stiefel ein auszuschließendes Keyword. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, ich mache so eine Catch-all-Anzeigengruppe, birgt aber dann natürlich das Problem, dass es tatsächlich auch alles dann irgendwie bekommen kann. Dementsprechend musst du das so ein bisschen für dich selber abschätzen, wie hoch ist dein Impression-Share, wie viele Menschen suchen wirklich nach rote Herren, Sneaker oder Schuhe. Meistens ist es nicht so eine komplexe Suche, sondern meistens suchen die Menschen nur nach einer Dienstleistung oder nur nach einem Produkt und nicht mit einer Oder-Verknüpfung. Wenn du jetzt extrem stark eingeschränkt bist von deinem Budget, dann kannst du es mal probieren, das wieder zu rückgängig zu machen und nicht mehr zwangsweise mit diesem Sculpting zu arbeiten. In der Regel erfahrungsgemäß kommen aber extrem, extrem wenig Suchanfragen rein, wo jemand so eine Oder-Verknüpfung sucht. Dementsprechend, Keyword-Sculpting für dein Traffic-Sculpting, äh, mit U übrigens, SCU und nicht mit SCA, das ist was komplett anderes, ja, Sculpting, ähm, absolut die, die mächtigste Methode des Traffic-Shapings, ja, dass du dein Traffic genau so bekommst, wie du ihn haben möchtest. Die anderen, die kannst du auch machen, das sind jetzt aber eher kleinere Hebel, ja, das andere sind, ähm, Außer das Letzte, ja. Das letzte ist dann tatsächlich nochmal etwas, was gerade jetzt mit dem Wegfall von erweiterten Textanzeigen nochmal wichtiger wird. Und auch tatsächlich noch einen relevanten Einfluss hat. So, wenn du jetzt aber eine manuelle Geburtsstrategie fährst, dann ist definitiv die Empfehlung, segmentiere deine Uhrzeiten in vier Segmente, ja, von 0 bis 6, 6 bis 12, 12 bis 18 Uhr, 18 bis 0 Uhr, dann hast du quasi vier Segmente und auch hier in der Regel haben wir auch schon mal besprochen, performt der Vormittag anders als der Nachmittag, ja? Und dann könntest du für für die Uhrzeit für die Tageszeit, die besser performt, deine Gebote erhöhen und für die Tageszeit, die schlechter performt, die Gebote senken und auch so würdest du dann quasi dein Traffic in dieser Art und Weise Shapen, ja, form, dass du mehr Traffic von der Uhrzeit bekommst, die relevanter für dich ist, die wertvoller für dich ist. Genauso wie Standorte. ja Ganz klar, die Empfehlung: füge mal mindestens alle Bundesländer hinzu, wenn du deutschland weit targetierst, und ansonsten Stadtteile solltest du nur eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Region targetieren. Ja. Und auch hier wirst du feststellen, dass unterschiedliche Bundesländer unterschiedlich performen. Ja. Der, äh, das eine Bundesland hat vielleicht eine höhere Kaufkraft oder hat einen höheren Bedarf an deinen Dienstleistungen, an deinen Produkten, deswegen die mit einer höheren Rate, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit konvertieren. Dementsprechend solltest du auch mehr Geld bezahlen für Traffic aus diesem Bundesland. Und auch hier könntest du dann deine Gebote entsprechend anpassen, ähm, hochsetzen, runtersetzen, je nachdem, ob es gut performt oder schlecht performt. Und auch so würdest du dann deinen Traffic entsprechend shapen, dass du mehr Traffic von profitablen Bundesländern bekommst. Und der, der letzte Teil, der nochmal rele teilweise relevant ist, aber ehrlich gesagt nicht so der größte Hebel ist, sind die Zielgruppen. Ja, Wenn du äh, die, die Empfehlung definitiv füge alle Zielgruppen mindestens der ersten Ebene, auf, Im Beobachtungsmodus hinzu, nicht im Ausrichtungsmodus, sondern im Beobachtungsmodus, sodass du siehst, wie interagieren die unterschiedlichen Zielgruppen mit meinen Werbeanzeigen, sodass du dann bei einer bestimmten Werbeanzeige, bei einer bestimmten Zielgruppe, die besonders gut mit deinen Werbeanzeigen interagiert, dass du da dann das, äh, die Gebote hochsetzen kannst, damit du mehr Traffic von dieser Zielgruppe bekommst. So, das jetzt alles. So die ganz, ganz offensichtlichen Arten und Weisen, wie du deinen Traffic so formen kannst, dass er besser für deinen Unternehmenserfolg entsprechend eingesetzt werden kann beziehungsweise besser auf dein, für deinen Unternehmenserfolg dienlich ist. Darüber hinaus gibt es jetzt allerdings noch eine extrem unterschätzte Form des traffic sculptings die vor allem oder gerade jetzt nach dem Wegfall der erweiterten Textanzeigen entsprechend an Relevanz gewinnt und tatsächlich auch eher dann jetzt für die gen irgendwie interessant ist. Klar, im E-Commerce ähm, Suchkampagnen sind auch extrem profitabel, können extrem gut funktionieren, äh, dementsprechend da definitiv nicht unterschätzen und auch im Hinterkopf behalten, ähm, aber für Shoppingkampagnen hat es halt keinen Einfluss. Und das, was, wovon wir sprechen, du, du, wenn, wenn du dich auskennst, weißt du es eh schon, das sind die responsiven Suchanzeigen. Mit den, bei den responsiven Suchanzeigen hat das, was wir in die Suchanzeige reinschreiben, hat einen Einfluss darauf, für welche Suchanfragen die Werbeanzeige ausgespielt werden kann. Ja? Dementsprechend, wenn du deine, deine Anzeigengruppen planst und deine Werbeanzeigen entsprechend planst, dann achte darauf, dass du dein Wording in den Werbeanzeigen sehr, sehr genau auf das ausrichtest, für was die Werbeanzeige ausgespielt werden soll. Wir hatten jetzt erst letztens einen Kunden, wo wir die Werbeanzeigen hatten wir relativ sachlich geschrieben. Ja, also es war relativ sehr faktenorientiert, sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Und wir haben bei diesen Kunden jetzt noch mehr emotionalere Aspekte mit hineingebracht in die Werbeanzeigen, um zu schauen, ob wir dadurch jetzt doch mal einen Uplift in der CTR bekommen. Einige Daten haben darauf hingewiesen, dass das gut funktionieren könnte. Wir haben das gemacht. Und nachdem wir die Werbeanzeigen jetzt noch um diesen emotionalen Aspekt mit aufgenommen haben, haben wir plötzlich komplett neue Suchanfragen, die jetzt zu einer Ausspülung der Werbeanzeige führen. Die Impressionen haben sich verändert. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die sich jetzt verändert haben, dadurch, dass wir die Werbeanzeige nochmal um neue, komplett neue Aspekte erweitert haben. Das heißt, solltest du jetzt merken, dass äh, du zum Beispiel Suchanfragen bekommst für etwas, was jetzt nicht ganz so nicht so hundertprozentig passt eigentlich zu dem Thema auf der Landingpage oder zu dem, was du bewirbst, schau dir auch nochmal deine Werbeanzeigen an. Hast du da irgendetwas reingeschrieben in die Titel oder in die Beschreibung, was darauf hindeuten könnte, dass die Werbeanzeige zumindest für diese für diese Suchanfrage relevant ist? Und wenn das der Fall ist, ändere da auch dann entsprechend die Werbeanzeige ab. Dazu ja die andere Keywords, die du in deiner Anzeigengruppe hast, haben auch einen Einfluss darauf, für was wie Google deine äh, Keywords interpretiert. Hauptsächlich bei Broadmatch äh, Keywords, aber auch bei anderen Keywords äh, Phrase und Exactmatch schaut sich Google nicht nur das eine Keyword an, sondern auch alle anderen Keywords in der Anzeigengruppe. Und je nachdem, was du noch für Keywords in der Anzeigengruppe drin hast, kann sich die Interpretation des Keywords, ja, des Hauptkeywords für das du irgendwie ausgespielt werden möchtest, ähm, ändern. Ja, ein Beispiel. Angenommen, du hast das Keyword Bank, weil du eine kleine Bank hast, ja, und Geldgeschäfte machen möchtest und so, ist extrem unwahrscheinlich, ja, aber wenn du eine Bank hast, dann wird Google die Werbeanzeige für das, oder die Ausspielung für das Keyword Bank, abhängig davon, was für andere Keywords du hast, umändern, wenn du jetzt über äh, Grünflächen dann noch sprichst, über Bäume und Sonstiges, dann wird es eher so interpretiert, als wäre es eine Parkbank, Solltest du allerdings über Geldgeschäfte sprechen und Einzahlungen, Konten und so etwas, wird es eher als die Bank für Geldgeschäfte interpretiert werden. Ja, So haben dann die anderen Keywords in der Anzeigengruppe auch einen Einfluss darauf, wie deine, wie, für was dein, dein Hauptkeyword ausspielt. Und auch hier dann die Möglichkeit, den Traffic nochmal zu shapen, indem du gegebenenfalls nochmal andere Longtail-Keywords mit hinzunimmst in deine, äh, in, dein, in deine Anzeigengruppe, in dein Keyword-Setup, sodass das wichtigste Keyword für dich richtig interpretiert wird. So, traffic Sculpting, das Thema, ist definitiv fortgeschrittener, aber wenn du es beherrschst ja, und wenn du dein, ähm, dein Traffic wirklich so formst, wie du ihn haben möchtest, wie du ihn haben musst, damit sie möglichst gut performen und möglichst gute Conversions, Conversion-Rates etc. Pp., hinlegen, dann kommst du langfristig an diesem Thema traffic Sculpting eigentlich nie vorbei. Ja, Dementsprechend solltest du irgendwelche Fragen dazu haben, geh gerne auf unsere Webseite, Link dazu findest du in den Shownotes, da hast du ein Formular, kannst deine Frage einreichen, auch solltest du sonstige Fragen haben zum Thema Google Ads, ich beantworte die sehr gerne, auch solltest du mit mir über eure Google über deine Google Ads Maßnahmen, über deine Werbemaßnahmen sprechen wollen, Ja, was kann man optimieren, wie kann man das gegebenenfalls noch verbessern, anders machen oder wie können wir dich auch dabei unterstützen, dann geh auch gerne auf unsere Webseite, Link dazu in den Show Shownotes, wo du dann entsprechend einen Termin direkt in meinem Kalender buchen kannst, und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, wie eine mögliche Zusammenarbeit aussehen kann. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich sehr darauf, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!